0: Muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. Olha, nós aqui do Wikipod não somos uma teoria da conspiração, tá? Somos reais, somos bem reaisinhos, e hoje a gente vai contar duas das maiores teorias da conspiração da história mundial. Uma teoria da conspiração é aquela hipótese explicativa ou especulativa que sugere que duas ou mais pessoas ou até mesmo uma organização tem tramado é, para causar ou acobertar uma situação ou evento tipicamente considerado ilegal ou prejudicial. É essa a tal da teoria da conspiração. Ten, E lá se vai Apolo 11, rumo à Lua, em 20 de junho de 1969, tripulada pelos astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Segundo uma teoria da conspiração hollywoodiana, tudo era fake. Enquanto Apolo decolava, sem nenhuma tripulação lá dentro, os astronautas estavam em um platô em Nevada para simular toda a missão especial. Quem soltou essa pérola foi o astrônomo Philip Plate em seu livro Bad Astronomy. Inclusive o jornal Washington Post anunciou que essa era uma das primeiras teorias da conspiração que fez sucesso entre os norte-americanos, a gente está falando de bastante tempo atrás, né? E dentro dessa teoria, o responsável por gerar as imagens para a NASA foi o genial Stanley Kubrick. É... Ele mesmo. Ele estava ali realizando as suas pesquisas, em 1964, para a produção de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Agora, olha a teoria que os caras inventaram. É, Stanley Kubrick, em busca de realismo ali para o seu filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, fez consultas e reuniões com o cientista aeroespacial Frederick Ordway III um dos principais especialistas em foguetes dos Estados Unidos e colaborador constante do governo também. O Kubrick também tinha desenvolvido uma técnica intitulada projeção focal, com o objetivo de gerar uma simulação bem próxima de estar no espaço. Com poucos recursos financeiros no período, além da tecnologia não tão avançada nos efeitos especiais, ele realizou esse efeito com base apenas ali em um jogo de câmera, luzes e ambientes mais fechados no set. Né? O Kubrick era no fim também um ilusionista. Acho que todo diretor é um pouco um ilusionista. Né? Claro que a tecnologia evoluiu muito e hoje em dia isso se faz de maneira não tão manual, né? não tão artesã mas o Kubrick era um, um gênio nisso tudo, assim. Acho que até por isso que ele foi ligado a uma história toda dessa. Kubrick poderia enganar toda uma nação com as suas imagens, sabe? Algo meio nesse caminho, assim. Entre outras supostas provas, o Windner sugere que a bandeira americana, tremendo, que teoricamente seria impossível na atmosfera lunar. Sombras de outros astronautas e a ausência de marcas da Terra Lunar no traje espacial também seriam indícios dessa teoria da conspiração. O autor ainda revela também que em um dos seus filmes, O Iluminado, de 1980, o Kubrick teria feito essa confissão da sua participação na suposta encenação, com diversas pistas deixadas no filme dentre elas uma blusa com a imagem da Apollo 11 usada pelo filho do protagonista e até o quarto proibido 237, que teria sido não só o número do estúdio usado para a gravação do falso pouso, como também uma referência à distância média entre a Terra e a Lua, que na verdade é de cerca de 238 mil milhas. O Kubrick sempre negou essa história. Após sua morte, em 1999, a sua filha Viviane também foi questionada sobre isso. E em 2016, ela resolveu se pronunciar oficialmente por meio das redes sociais, dando um fim bem claro a essa história que, bom, para ela escrever o tweet, pelo visto, incomodava eles um pouquinho, né? Então vamos lá, abre aspas. Um artista como meu pai, cujo grande diploma de integridade artística é evidente, cuja consciência política social é presente em quase todos os filmes que ele já fez, cujos assuntos altamente controversos que ele abordou literalmente colocaram sua vida em risco e ainda assim continuou a fazer os filmes que ele fez. Você não acha que ele seria a última pessoa a ajudar o governo dos Estados Unidos em tamanha traição ao seu povo? Os trabalhos artísticos do meu pai são a sua defesa incontestável. Agora, outra teoria da conspiração, jamais atual, bem atual, bem moderna, que ganha força, gira em torno da secreta e tão necessária, ou não, tecnologia 5G, que garante aí revolucionar a comunicação e o tráfego mundial de dados, já que ela é baseada nas ondas do rádio. As discussões midiáticas acontecem entre o banal e o promissor que a tecnologia 5G pode para resolver tarefas cotidianas e as novas possibilidades de negócios especulados na rede. No entanto, poucos falam no que se consiste essa nova tecnologia em desenvolvimento. Isso tem uma explicação muito simples. Os grupos econômicos, Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint, Huawei, Huawei, China Mobile, China Telecom, China Unicom, com apoio dos governos dos Estados Unidos e da China, e as agências de segurança CIA e NSA desenvolvem essa tecnologia em segredo, em sigilo absoluto. Ou seja, to todas essas empresas aí que eu falei. Resumo da ópera. A nova teoria da conspiração da tecnologia 5G afirma que o coronavírus, coronavírus, foi disseminado no mundo através dessa nova tecnologia, através das ondas né, do rádio, foi propagada pelo 5G. De acordo com Dana Ashley, o coronavírus é resultado da exposição dos seres humanos às frequências da rede 5G. E segundo ela, o 5G ataca o sistema imunológico dos cidadãos expostos à frequência da rede, deixando eles suscetíveis ao surto do coronavírus. Ou seja, você deixa um corpo mais preparado, mais suscetível para pegar o vírus. No vídeo, Ashle explica que Wuhan foi a primeira cidade da China a implantar o 5G. Wuhan é conhecida como o local de origem do Covid. Além disso, as pessoas expostas à frequência do 5G têm o seu sistema imunológico comprometido. Por isso, o coronavírus teria se espalhado na cidade chinesa. Contudo, a implantação do 5G na China se deu em 16 cidades, praticamente ali ao mesmo tempo. Em nenhuma dessas outras houve o surto do Covid da forma que aconteceu em Wuhan. Fato importante e comprovado é que não há nenhum estudo que conclui que o 5G afete a saúde dos seres humanos. O Comitê Internacional de Segurança Eletromagnética Sim, ele existe publicou um estudo em 2005 baseado em uma análise de outras 1.300 pesquisas sobre o assunto e que concluiu que as frequências de rádio usadas para a transmissão do 5G não afetavam ou não apresentavam efeitos nocivos à saúde. Tudo isso é reforçado com o preconceito e perseguição mundial que o atual governo dos Estados Unidos e alguns outros governos extremistas de direita acabam disseminando contra a China, né? Colocando a China ali em um lugar problemático, em um lugar de problema. Muitos falam que a China que criou o Covid-19 e disseminou no mundo para derrubar bolsas e os empresários chineses comprarem todas as grandes empresas multinacionais em crise e assim dominarem o mundo. A questão é, será que a China precisaria de tudo isso pra, pra dominar o mundo, né? Acho que... acho, acho que não. Bom, pessoal, é isso aí. Cada um tem a sua própria teoria da conspiração, né? Seja ela... Em uma magnitude enorme, seja ela pequena, tenha a teoria da conspiração do seu condomínio, a teoria da conspiração do seu colégio, do seu professor, da professora, enfim, né? Eu acho que a gente viaja bastante sempre criando. É um exercício de roteiro, saibam disso. Mas muitas vezes não passa de uma ficção. Pessoal, esse foi mais um Wikipod, eu sou Felipe Solari, diretamente da Pod360, semana que vem estaremos de volta, um grande abraço, um grande beijo, tchau!